0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Mein Name ist Luis Pazos und heute möchte ich einen ex hochdividendenaristokrat vorstellen. Beginnen wir mit dem Einstieg und generellen Überblick. Vor genau sieben Wochen habe ich an dieser Stelle zuletzt ein Wertpapier besprochen. Exakt ein halbes Jahr ist sogar die Vorstellung eines Einzeltitels her. Zeit also, beides zu ändern. Zu diesem Zweck habe ich mir einen ganz besonderen Titel aus dem Spektrum der Hochdividendenwerte herausgesucht. Einen kanadischen Nebenwert, der in einer langweiligen, wenngleich lukrativen Handelsnische tätig ist und dieses Jahr das 120. Firmenjubiläum feiern darf. Die operative Geschäftstätigkeit trägt Highliner Foods im Namen. Der unmittelbar vor dem Unternehmenssitz brandende Atlantik liefert die Handelsware. Fisch und Meeresfrüchte. Knapp 40 Millionen Kilogramm davon lieferte Highliner Foods tiefgefroren unter verschiedenen Markennamen an Einzelhandelsunternehmen und Gastronomiebetriebe in Nord- und Mittelamerika aus. Im Gegensatz zur durchaus turbulenten Kurshistorie war auf einen Punkt seit 2003 stets Verlass, nämlich die kontinuierlich angehobene Dividende. Genau die steht jetzt aber auf der Kippe. Ob Hochdividendenaristokrat oder schwarzer Schwanopfer, das ist die Frage, der ich nachgehen möchte. Schauen wir uns die Historie und Kennzahlen an. Gegründet wurde Highliner Foods als VC Smith Company am 12. Dezember 1899 in Lunenburg an der offenen Atlantikküste der kanadischen Provinz Nova Scotia. Noch heute befindet sich die Unternehmenszentrale in der idyllischen Kleinstadt, die nicht nur namentlich von deutschen Auswanderern geprägt wurde. Namensgeber des Unternehmens waren die fünf Brüder Benjamin Conrad, George Abraham, William Charles, James Leander und Louis H. Smith, die zunächst über ein Vierteljahrhundert lang mit gesalzenem Fisch handelten. Im Jahr 1926, als die fortschreitende Kältetechnik eine alternative Methode der Lebensmittelkonservierung erlaubte, gründete das Brüdergespann eine weitere Firma namens Sea Products Limited für den Handel mit gekühltem Fisch, der bereits unter dem Markennamen Highliner vertrieben wurde. Zwölf Jahre später wurden beide Unternehmen fusioniert. Die Nächsten Jahrzehnte folgten weitere Käufe von und Fusionen mit Fischfang- und Fischverarbeitungsunternehmen. Der Börsengang des Konglomerats erfolgte bereits im Jahr 1967. Im Jahr 1998 wurde das Unternehmen in Highliner Foods umbenannt. Fünf Jahre später trennte sich die Gesellschaft von sämtlichen Schiffen und damit Fischfangaktivitäten einschließlich Fangquoten und konzentriert sich seither ausschließlich auf den Handel mit Fisch und Meeresfrüchten. Diesen Schritt begründete der damalige Vorstandsvorsitzende Henry DeMone übrigens wie folgt. Zitat The whole industry has changed. If you go back 20 years we had hutch quotas of as much as 350 million pounds of fish. You could find out what the customer wanted and send the fleet out to catch that. Today the customers are much larger and locally the fishery is much smaller. So the idea that being vertically integrated is an advantage forget it. Zitat Ende. Derzeit fährt Highliner Foods eine Multikanal- und Multimarkenstrategie. Zum einen werden die großen Lebensmittel-Einzelhändler in den USA, Kanada und Mexiko beliefert. Bekannte Marken sind Fisherboy, Sea Cuisine, Sea Whitey und natürlich Highliner. Letztere führt im Logo einen Seebären, der glatt als Zwillingsbruder von Captain Iglo durchgeht, auch wenn er jüngst aufgefrischt wurde. Daneben beliefert das Traditionsunternehmen die Gastronomie mit Produkten der Handelsmarken Mirabell, Icelandic Seafood, FPI und Highliner Food Service. Aktuell beschäftigt Highliner Foods 1223 Angestellte an drei Produktionsstandorten, drei Distributionszentren und vier Handelsbüros. Den Fisch bezieht das Unternehmen aus Kanada, den USA, Chile, Island, Norwegen, Russland, Indien, China, Japan, Indonesien, Thailand und Vietnam. Bezogen auf den Verkaufserlös entfallen knapp 28% auf Garnelen, 27% auf Kabeljau, 14% auf Lachs und 11% auf Schellfisch bzw. Rotbarsch. Der Rest entfällt auf Alaska-Seelachs, korrekte Bezeichnung Köhler, Tilapia und Seezunge. Insgesamt über 140 Millionen Kilogramm hat Highliner Foods im Jahr 2018 verkauft. Damit erzielte das Unternehmen gut eine Milliarde kanadischer Dollar Umsatz sowie einen operativen Gewinn in Höhe von 62,5 Millionen kanadischen Dollar. In den Jahresüberschuss ließen sich davon knapp 17 Millionen kanadische Dollar überführen. Soviel zum operativen Geschäft des Unternehmens. Ob es sich bei einer Investition in Highliner Foods um eine ethisch-ökologische Geldanlage handelt, darüber ließe sich in einschlägigen Kreisen sicherlich trefflich streiten. Immerhin könnte mit dem Fang und der Verarbeitung von Fischen die Nachfrage nach Fleisch von Warmblütern reduziert werden, was ja wiederum dazu beitragen soll, die langfristige globale Durchschnittstemperatur zu stabilisieren und damit die Welt zu retten. Verlassen wir daher schnell das vermiente Terrain und gehen lieber zu den schnöden Kennzahlen über. Wen dieser Aspekt interessiert, den verweise ich auf einen früheren Blogbeitrag zum Thema. Die Marktkapitalisierung von Highliner Foods schwankt derzeit um die 300 Millionen kanadische Dollar, unterlag aber zumindest in den letzten 20 Jahren starken Schwankungen. Stand der Kurs der Aktie im Mai 1999 bei drei kanadischen Dollar, fiel er im Zuge der Dotcom-Krise auf 1,60 kanadische Dollar, um dann bis zum Ausbruch der Weltfinanzkrise auf über 5,10 kanadische Dollar zu steigen. Es folgte ein Absturz auf ziemlich genau den Kurs vom Mai 1999, bevor es dann ab 2010 einschließlich eines tiefen Durchhängers bis November 2016 steil auf deutlich über 17 kanadische Dollar hochging. Offensichtlich zu hoch, denn es folgte ein kontinuierlicher Fall auf heute knapp unter 9 kanadische Dollar. Diesen für einen Nebenwert, englisch midcap stock nicht unüblichen Kurskapriolen konnte das Unternehmen eine seltene Konstante entgegensetzen. Mit Beginn der Dividendenhistorie im Jahr 2003 musste Highliner Foods die Ausschüttungen nie aussetzen oder kürzen, im Gegenteil, die insgesamt 62 Quarzalzahlungen in Serie beinhalteten 15 Erhöhungen. Das entspricht etwa 25% der Fälle bzw. knapp einer Erhöhung pro Jahr. Damit erfüllt der Wert die Merkmale eines hochdividenden Hierbei handelt es sich nach meiner recht generischen Definition um um Einzeltitel oder Sammelanlagen, deren Ausschüttungsrendite mindestens 5% pro Jahr beträgt, die unterjährige Auszahlungen vornehmen und in den letzten zehn Jahren die Dividende nicht gekürzt oder ausgesetzt haben. Eine Liste mit Hochdividenden-Aristokraten habe ich übrigens Anfang Februar 2019 als kleines Dankeschön anlässlich des zweiten Geburtstags meines Blogs kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Excel-Tabelle mit allen wesentlichen Daten, Zahlen und Fakten zu insgesamt 45 Hochdividenden-Aristokraten kann nach wie vor am Ende des entsprechenden Blogbeitrags heruntergeladen werden. Mit Bekanntgabe der 63. Quartalsdividende am 14. Mai 2019 musste Highliner Foods den erlauchten Kreis nun verlassen. Nach fast 16 Jahren stutzte das neue Top-Management die Dividende ordentlich zurecht und kürzte die Ausschüttung um fast zwei Drittel. Statt zuvor 0,145 kanadischen Dollar wird die Auszahlung am 15. Juni nur noch 0,05 kanadische Dollar je Anteil betragen. Wie konnte es dazu kommen und vor allem, wie wird es weitergehen? Nun, Highliner Foods arbeitet zwar nach wie vor profitabel, allerdings haben sich insbesondere in den letzten drei Jahren die wichtigsten Ertragskennzahlen trotz steigender Umsätze deutlich verschlechtert. Von 2017 auf 2018 sank der Jahresüberschuss um knapp 50% Prozent und in deren Sog die Eigenkapitalrendite von 12,1% auf 5,8%. Ein wesentlicher Grund hierfür war eine sehr umfangreiche und damit sehr teure Rückrufaktion aufgrund von Allergenen, die gleich in den Produkten mehrerer Linien enthalten waren. Gerade für einen Hochpreising-Anbieter, der etwa zwei Drittel seines Umsatzes mit Premium-Marken erzielt, ist der damit einhergehende Reputationsverlust natürlich ein herber Rückschlag. Nicht nur finanziell. Hinzu gesellen sich hausgemachte Probleme. So war in der jüngsten Unternehmenspräsentation Folgendes zu lesen. Zitat Highliners growth through acquisitions has resulted in increasingly complex business. Zitat Ende. Insgesamt hantiert Highliner derzeit mit über 1500 unterschiedlichen Produkten in über 30 Sparten. Zudem erwies sich so manche Übernahme als Fehlkauf, wie beispielsweise die des Garnelenzüchters Rubicon. Diese Entwicklung scheint auch an der Belegschaft nicht spurlos vorbeigegangen zu sein, wie die zahlreichen Einträge auf Amerikas größtem Job- und Arbeitgeberbewertungsportal belegen. Auch wenn diese stets mit Vorsicht zu genießen sind, ist hier ein klarer Trend parallel zu den eben genannten Problemen zu erkennen. Insbesondere das management und die Unternehmenskultur werden deutlich unterdurchschnittlich bewertet. Als Konsequenz musste der eingangs zitierte Henry de seinen Platz als Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft räumen. Rod Happenstall, der seine Nachfolge am 1. Mai 2018 antrat, obliegt es nun, die Transformation des Traditionsunternehmens zu vollziehen. Und so scheute sich Happenstall auch nicht, bei den Dividenden einen tiefen Schnitt vorzunehmen und die Anteilseigner von Highliner Foods an den Kosten der Umstrukturierung zu beteiligen. Neue Besen kehren eben anders. Werfen wir den Blick auf die Konditionen und Besteuerung. Die Häufung der Herausforderungen bedeutet natürlich keineswegs, dass Highliner Foods sich nicht doch als interessante Dividendenperle erweisen könnte. Darauf werde ich im Detail bei der Chancen-Risiken-Besprechung weiter unten eingehen. Handelbar ist die Aktie des Fischhändlers zum einen an der Heimatbörse, der Toronto Stock Exchange, als auch an den gängigen deutschen Börsenplätzen. Wie gewohnt empfehle ich aufgrund der höheren Liquidität und damit in der Regel besseren Kursstellung den Kauf an der kanadischen Leitbörse. Zudem sollte jede Order stets mit einem Limit versehen werden, da Kauf- und Verkaufskurs wie bei Nebenwerten üblich durchaus deutlich auseinanderfallen können. Als Einzelaktie unterliegt Highliner Foods selbstverständlich nicht der MIFID-2-Richtlinie und sollte daher für alle Anleger mit Wohnsitz in der EU problemlos handelbar sein. Nicht nur aus Kostengründen kann ich für eine Order in Kanada die Interactive Brokers-Ableger und Preisführer CupTrader und Linksbroker empfehlen, wo für einen Kauf bzw. Verkaufsauftrag gerade einmal 1 Cent pro Aktie bzw ein Minimum von einem kanadischen Dollar pro Order fällig wird. Neben dem Kostenaspekt können die beiden Depotbanken zudem in Bezug auf die bisweilen ungeliebte Quellensteuer punkten. Denn diese wird, wie bei kanadischen Titeln leider üblich, je nach Depotbank unterschiedlich gehandhabt. So tendieren europäische Institute dazu, 25% Quellensteuer abzuführen, amerikanische Broker begnügen sich hingegen meist mit 15%. Letzteres gilt ausdrücklich sowohl für Cup -Trader als auch Linksbroker, deren übergeordnete Bank Interactive Brokers ein US-amerikanisches Unternehmen ist. Bei allen Dividendenzahlungen können gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen DBA, zwischen Deutschland und Kanada maximal 15% Quellensteuern auf die heimische Abgeltungssteuer angerechnet werden. Was geschieht nun, wenn mehr als die maximal anrechenbaren 15% Quellensteuern einbehalten werden? In diesem Fall wird der 15% übersteigende Betrag vom kanadischen Fiskus zurückerstattet, allerdings nicht ohne einigen bürokratischen Aufwand. Zum einen ist pro Ausschüttung ein Formular auszufüllen, zum zweiten ist je Formular eine gesonderte Bescheinigung der Depotbank erforderlich, die je nach Institut kostenpflichtig ist. Aus diesem Grund würde ich kanadische Titel ausschließlich bei einer Quellensteuerfreundlichen Depotbank halten. Warum gerade bei deutschen Banken meist 25% Quellensteuer einbehalten werden, entzieht sich meiner Kenntnis. Das DBA sieht in Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b für Dividenden ausdrücklich einen Quellensteuersatz von 15% vor. Im Fall der Fälle würde ich die Depotbank damit konfrontieren. Schauen wir uns noch die Chancen und Risiken an. Die Disruption in der Dividendenhistorie von Highliner Foods ist ein schönes Beispiel dafür, dass auch Hochdividendenaristokraten straucheln können und irgendwann auch werden. So wie irgendwann auch jedes Unternehmen in die Insolvenz gehen wird. Bezeichnenderweise ist der kanadische Fischhändler über das spezifische Branchenrisiko, nämlich einen Lebensmittelskandal, gestolpert. Kombiniert mit den Fehlentwicklungen der letzten Jahre hat das ausgereicht, die mit Sicherheit schwere Entscheidung pro Dividendenkürzung zu fällen. Ob dies alles so vorauszusehen war, sei mal dahingestellt. Im Rückspiegel erschließt sich jeder Straßenverlauf und ohne Insiderkenntnisse bleibt jedes Unternehmen für jeden außerhalb des Top-Managements eine schwarze Kiste. In jedem Fall belegt die skizzierte Entwicklung auch die Nutzlosigkeit einer bisweilen vorgetragenen Binsenweisheit. Essen, alternativ Wohnen, Reisen, Kommunizieren müssen die Leute immer. Das ist selbstredend richtig, sagt aber nichts über die Güte einer bestimmten Form der Bedarfsdeckung aus. Und selbstverständlich kann auch ein überlebenswichtige Güter herstellender Betrieb an ökonomischen Gesetzmäßigkeiten scheitern. Nichtsdestotrotz müssen Einkommensinvestoren Highliner Foods keineswegs abschreiben. Sicher, die Dividendenrendite beträgt auf Basis der jüngst gekürzten Ausschüttung nur noch gut 2% pro Jahr. Allerdings halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dem Unternehmen die Trendwende gelingen und es auch im Hinblick auf die Dividende an alte Zeiten anknüpfen wird. So hat Highliner Foods nach wie vor eine führende Position in einem interessanten Wachstumsmarkt inne. Trotz der Rückrufaktion stützt sich das über Jahrzehnte gewachsene und kultivierte Vertriebsnetz nach wie vor auf starke Einzelhandels- und Großhandelsmarken. Zudem handelt es sich um ein krisenerprobtes Traditionsunternehmen, welche schon ganz andere Stürme überstanden hat. Ferner ist der Fachhändler für Fisch- und Meeresfrüchte in einer wenig wettbewerbsintensiven Branche tätig sowie in der Lage, steigende Erzeugerpreise auf die Kunden abzuwälzen. Sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio lässt sich weder durch die Digitalwirtschaft substituieren noch durch fernöstliche Konkurrenten kopieren, jedenfalls nicht im Heimatmarkt. Letztlich und schließlich sind die Probleme in erster Linie organisatorischer Natur. Denn trotz der gesunkenen Rentabilität schreibt Highliner Foods nach wie vor schwarze Zahlen und Liquiditätsengpässe sind derzeit ebenfalls nicht absehbar. Unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden wurden bereits fünf Programme in die Wege geleitet, um das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu führen. Dies ist bereits für 2020 geplant. Sehr konservative Investoren könnten sich allerdings an der Finanzstruktur stören. Die Bilanzsumme von gut 837 Millionen kanadischen Dollar setzt sich zu 32 Prozent aus Eigen bzw. zu 68 Prozent aus Fremdkapital zusammen. Die eigentlichen Kreditverbindlichkeiten belaufen sich dabei auf knapp 323 Millionen kanadische Dollar oder 39% der Bilanzsumme. Das scheint auch mittelfristig gut tragbar. Anleger außerhalb Nordamerikas gehen mit einer Investition zudem ein Währungsrisiko ein. Umsätze erzielt Highliner Foods in kanadischen Dollar, mexikanischen Peso und US-Dollar. Ausschüttungen erfolgen in kanadischen Dollar, was wie schon häufiger an dieser Stelle erwähnt, Chancen wie Risiken mit sich bringen. Schließen möchte ich mit einer Zusammenfassung und den Stammdaten. Auch wenn Highliner Foods jüngst aus der Riege der Hochdividendenaristokraten herausgefallen ist, handelt es sich um einen Wert, den Einkommensinvestoren durchaus im Auge behalten können, sofern sie sich in Einzeltitel engagieren. Risikofreudige Naturen können das derzeit relativ niedrige Kursniveau für einen Einstieg nutzen und damit auf einen hohen künftigen Yield on Cost spekulieren. Sollte das Unternehmen an alte Zeiten anknüpfen können, würde es sich zudem um einen der wenigen Hochdividendenwerte aus dem Lebensmittelsektor handeln. Handelbar ist Highliner Foods an der Toronto Stock Exchange über das Kürzel HLF die internationale Wertpapierkennnummer ISIN lautet CA4296951094. 429 695 1094. Hierüber sowie über die heimische Wertpapierkennnummer WKN 872694 kann der Titel auch an deutschen Handelsplätzen geordert werden. Ich empfehle wie gehabt den Erwerb über die kanadische Heimatbörse des Unternehmens.